0: ¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¿Qué rollo chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast. Su podcast favorito. El día de hoy me encuentro con un genio. Él es el encargado de que estos podcasts, tanto para Spotify, para YouTube y las plataformas Facebook e Instagram, se vea, suene y todo salga de lujo. Muy profesional. Estamos con un guitarrista, productor y frontman de Alba, que es un grupo queretano. Muy chido, están en San Juan del Río ellos uh -huh.
1: Fer Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un sí, gusto estar aquí Fíjate que cuando me dijiste que, que me invitabas, no me la creía yo así, neta? <risa>
0: no, sí, Pero pues es que muchísimas es, gracias Yo creo que parte de lo que, de lo que hacemos, digo, ya ves que la, la primera junta que tuvimos uh -huh. Platicamos no de qué se iba a, a tratar el, el podcast y yo creo que también es algo de lo, que, de lo que tú haces digo yo cuando te conocí pensé que nada más te agarrabas a la producción uh -huh. este pues de diferentes podcasts eh, videos para YouTube uh
1: -huh.
0: este producciones de radio no también sí también pensé que te dedicabas nada más a eso pero ya cuando platicando después que me dijiste no pues yo tengo una banda y me di oportunidad de escucharla
1: y está uh -huh. chido qué bueno me late que sí ese te proyecto gustó. sí te digo ya, ya tiene eh, ratito que, que tenemos eh, tocando con, con Alba, con más o menos como dos años aproximadamente. Okay. Pero sí, al, al principio eh, como que no, no lo comparto mm -hmm. porque siento que está como raro, ¿no? Como te diga ay, este, y tengo una banda, ¿sabes? Así o sea, como muy,
0: muy egocéntrico, Sí, ¿no? exacto.
1: Entonces, pues ya mientras se va dando la plática, pues sí, ya, este pues por lo general se van enterando de que también tengo un proyecto, ¿no? Que, que también es este, la música. Pero me gusta un buen... Me gusta demasiado eso Qué chido No eres como esas personas
0: que Porque digo, me ha pasado Una vez me pasó No quiero sonar mamador ni nada Pero una vez estaba en Miami Ajá Y un chavo así se, se me acerca Me pregunta la hora Y estábamos platicando Muy super x Y de repente me dice Oye, ¿a qué te dedicas? Le digo, no, pues tengo una carrera de arte en México bla, bla, Y me dice Oye, deberías de seguirme en mis redes sociales Yo soy músico
1: mm, uh -huh.
0: Y fue como, Ok lo seguí y nunca vi... Como que nunca vi lo que hacía ni nada. Uh -huh. Pero, digo, lo que voy con esto es... ¿No eres de ese tipo de personas que cada... O sea, que con cualquier persona que platica, sea quien sea, le dices, sígueme en mis redes sociales?
1: No, siento que va más si la plática se da, ¿sabes? Yeah. O sea, por ejemplo, tú y yo no se dio esa plática como ya está después o que empezamos a hablar como más como, como enfocado a eso, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí, como dices, no, no me gusta como presumirlo tampoco, ¿no? Porque pues, sí, o sea, los, los artistas tienen que prestarse también a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, si ellos no se promocionan, ¿quién los va a promocionar, no? Claro. Y más cuando, cuando no los conoce tantas personas, ¿no? Pero sí también siento que hay una delicada línea entre presumir a, pues obviamente, este... Sí, sí dar esa promoción, ¿no? De que, oye, y también tengo una banda o, o deberías escuchar mi música, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Oye, ¿y dónde nace el, el gusto por la música? ¿A qué edad aprendiste a tocar guitarra, por ejemplo?
1: La, la guitarra, más o menos como a los ocho años Hola, aproximadamente. Okay. Este, mi papá es músico, Ajá. es tecladista y eh, yo soy de San Juan del Río. Okay. Entonces, mi papá tocaba... Toca todavía eh, ahí en San Juan del Río en, en diferentes bares y este restaurantes y gracias a él fue de que empezamos como con ese gusto hacia hacia la música no está padre porque no solo escuchábamos rock porque pues rock en ese tiempo pues nada más yo escuchaba los Beatles uh -huh, este uh -huh. los Bee Gees, uh -huh. eh, qué otra bandita de Eagles también okay. eh, bandas well, que a mi papá le bueno, gustaban bandas. mucho ajá uh -huh. Pero también en mi casa había música Como José José este, Yo soy súper fan de José José Qué Me lleno. encantan sus canciones Y, y mi papá este, también no Entonces por eso ese, ese gran gusto Entonces Gracias a que en la casa había un montón de música eh, Ya fue que yo pues también como que me empezó a gustar y empecé a investigar también por mi parte, ¿no? Obviamente en ese tiempo apenas estaba empezando YouTube, apenas estaban empezando Ajá. como ese tipo de, de lugares. El internet también era un poco más accesible. Entonces yo ya podía buscar por mi cuenta y, y empezar a buscar artistas, canciones que me gustaban. Este, mi papá me enseñó la guitarra, a uh -huh. tocar la guitarra, pero lo básico nada más. O sea, no era como que se sentara conmigo y este, hoy nos va a tocar este, las escalas, ¿no? Y okay. te vas a aprender las escalas o vas a empezar a tocar este, digitación uh -huh. a los que saben de guitarra. Entonces... Y para los que no... Para la los que no... ¿Qué la, que la, digitación? La, la digitación en la guitarra es como para aprender a mover los dedos, okay. ¿sabes? Como para poder hacer un Exacto. movimiento muy rápido. Sí, ¿no? una Van Halen, que pase descanse así. Sí, ah. sí, sí. Entonces es... Al principio es muy tedioso eso, ¿sabes? O sea, muchos que, que empiezan a tocar la guitarra.. Esos tipos de, de ejercicios les, Los frustran mucho, ¿sabes? Entonces uh -huh. lo dejan y, y ya no siguen Entonces sí como que me metí en la cabeza De oye, esto es importante Si sí uh -huh. tienes que saberlo Y, y también lo, lo metí a la par Con canciones que me gustaban Ya empezaba yo a sacar mis canciones también eh, Canciones que te enseñan también cuando cuando empiezas a tocar la guitarra todo ese tipo de cosas el círculo y, de sol y te va ayudando sí, sí, sí o sea sí. ese tipo de cosas el círculo de sol de mí este, las progresiones de acordes todo ese tipo de cosas sí es necesario saberlas y está chido aprenderlo al, a, al principio y que lo tengas bien dominado porque pues ya después te sirve para poder componer tus propias canciones este ya igual estás escuchando una canción y dices ah está en sol uh -huh. no uh -huh. O ya más o menos puedes sacar las canciones a oído, que eso también es muy importante para los músicos.
0: Eso debe ser bien cabrón, poder sacar rolas así de puro, puro oído. De así puro como, oído, como, sí, como, como... sí, sí,
1: sí. Hay, hay personas que no se les facilita mucho. Digo, no está mal porque no todos tienen ese don también, ¿no? Claro. Pero eh, en mi caso sí, sí lo pude eh, evolucionar a, a como, como lo estaba haciendo. Eh, yo siento que más por mi papá, ¿no? Porque okay. pues, ahí viene... El, Suco, ya viene de sangre, ya sí, viene... Sí. Siento que hay algo ahí chido que, que pues a mí me permitió poder hacerlo. Uh
0: -huh. ¡Qué loco! Oye, I, I, vi que está bien chido. Son cuatro integrantes, ¿no? Sí, exacto. Este... Y uno de ellos es tu carnal. Uh -huh. ¿Cómo surgió la idea? Porque empiezan con una banda antes... Uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Brownstones Los Brownstones ¿Por qué, ¿sabes? ¿Por qué Brownstones?
1: Brownstones viene de, de una rola de Guns N' Roses uh -huh. eh, Se llama Mr. Brownstone Y pues salió porque era una canción que nos gustaba mucho como ensayar Al principio cuando te juntas con tus cuates para armar tu banda en la secundaria en, en mi caso sí, sí, en sí, momento, sí, sí. Eh, Está padre que, que te una eso, ¿no? O sea, los mismos gustos musicales y... Vas a la casa de tu amigo, se juntan, este, quedan de tarea que cada quien se aprenda esa misma canción y, y ya te juntas con ellos y empiezas a, a tocar esta rola, ¿no? Entonces, fue de las primeras y no teníamos nombre para la banda hasta el momento que, que dijimos, oye, ¿sabes qué? Este, vamos a inscribirnos a un concurso en la escuela y hay que, hay que ponerle un nombre a la banda. Ah, pues hay que ponerle pronóstoles como la rola que estamos ensayando. Y, y ya ahí se quedó un, un, un ratote hasta que pues ya pasamos el proyecto a, a ah. estar este tocando pues ya canciones propias ¿no? pero pues la química con mi hermano está estaba padre porque pues al principio él no estaba como tal en el grupo ¿no? fue hasta okay. mucho tiempo después de que pasaron varios guitarristas al principio cuando estábamos formando el grupo y ya fue que él se metió a, a tocar ahí con, con nosotros pero sí siento que fue algo que nos unió como hermandad, ¿sabes? O sea, Ajá. siempre cuando estás chavito, siempre hay como ese roce entre hermanos. No lo sé, pero es algo como sí, que... No, sí, 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 debe, sí de, debe de pasar. Pero sí la música nos unió en ese punto de que ya había algo que estábamos compartiendo y, y, este, y éramos buenos haciéndolo, ¿no? Entonces ya nos veíamos más para ensayar, para componer, todo eso. Y, y ya... Está, está muy chido eso la venta sí está chido oye
0: y por ejemplo yo siempre he tenido como esta duda de de cómo cómo seleccionan al, al pues al integrante de la banda uh -huh. o sea siendo ustedes dos no como hermanos que fueron los que empezaron suben así como a Facebook así eh banda este mi hermano y yo estamos haciendo un un grupo uh -huh. necesitamos un bajista y un, bat y un baterista uh -huh. ¿Quién jala? ¿Así? ¿O fue de alguien que ya conocías y lo invitaste personalmente? ¿O cómo funciona? Bueno, sí. en su caso, ¿cómo funcionó?
1: Uh -huh. Sí, está muy chido porque fíjate que hace mucho tiempo como se hacía era de que tú ponías en, en un papel, este, se, se busca guitarrista, se busca este, vocalista. Uh -huh. Ibas y lo pegabas en la calle, ¿no? Sí, claro. O, o, o lo ponías este, en los anuncios del periódico. Pero eh, nosotros... Al principio fue en una clase de computación. O sea, esa clase de computación que nadie pone atención y que están todos echando relajo. Eh, varios de mis amigos también como que les gustaba la música. Al final no se quedaron, pero fue hasta tercero de secundaria más o menos que yo me cambié de escuela y conocí a un bajista, que era lo que me faltaba. O sea, ya teníamos este, el baterista, este, mi hermano y yo, y nos faltaba un bajista. Entonces... Fue lo mismo, o sea, oye, te gusta este tipo de música, este, tienes un proyecto, no tienes nada, este, ¿qué estás haciendo? Entonces siempre va como ese proceso, ¿no? O sea, primero conocerlo a él, ver que te caiga bien, porque pues imagínate, sí, claro, sí, 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 se sí, mete a tu bueno, grupo, no. ajá, y sí, exacto, muy bueno, pero pues no hay química, ¿sabes? Claro. Y eso es muy importante. Sí, entonces ya hasta que pasas como todo ese proceso, ahora sí, ya te invito a tocar con, con los demás y ver si hay esa química en, entre los otros también. Uh -huh. Pero sí, ese fue nuestro caso. O sea, prácticamente sí. todo fue en la escuela. a Esa primera etapa del, del grupo.
0: Y después, ¿cómo deciden? O sea, ¿quién es el que se encarga como de darle ya la forma este, profesional para quitarlo de ser como una banda de de escuela sí. a convertirse ya en una banda o sea, que toca
1: profesionalmente. Uh -huh. Siento que nosotros mismos. Uh -huh. O sea, si tú no te pones esa esa meta de, de tal vez que no se quede en el puro relajo, porque uh -huh. así empieza, ¿no? O sea, quieres juntarte para lo que sea, ¿no? Estar tomando con tus amigos, este, tal cual, nada más estar pasando el rato y estar tocando. O sea, hay muchas... Muchas formas en que las bandas se juntan, que un proceso eh, o, o la meta es hacer música, pero pues no todos hacen ese salto, ¿no? En, uh -huh. en ya hacerlo profesionalmente. En nuestro caso sí fue el, el empezar a, a, ya de los ensayos como nosotros, eh, pasar a tocar ya en, en lugares públicos, ¿no? Uh -huh. Ya con gente. Ese es el, el gran paso, siento yo, porque pues sí tienes un montón de ojos encima en el que te pueden decir, oye, este, tocas mal, no te dediques a esto. Sí, claro. O sigue echando ganas porque tienes potencial, ¿no? ¿Y ¿Les han pasado alguna de las dos? Bueno, sí, la, sí, la, sí. La, la
0: segunda sí, ¿no? Así como de sigue echando. Eso yo creo que sí les ha de pasar.
1: Sí, pero fíjate que también la otra, ¿no? O sea, Ajá. al principio... O sea, yo no empecé siendo pro, ¿sabes? O sea, claro. hubo muchas cosas que, que tal vez en su momento yo decía, no inventes, tocamos increíble, pero tal vez... Me voy a encontrar por ahí videos y no, ¿sabes? Ah, sí, 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 sí. Pero siento que es eso. Primero el que tú te la creas, que digas, ¿sabes qué? Este, sí estoy haciendo algo bien. Obviamente escuchar la, los buenos consejos o, o las buenas, este... Pues ese tipo de consejos de que, oye, lo estás haciendo muy bien, pero también lo, los malos, ¿sabes? Porque... Uh -huh te puedes este, bajar de tu ego y, y ver esos pequeños detalles y dices, ¿sabes qué? tiene razón. Tal vez no todo lo que está diciendo, pero sí hay cosas que, que tal vez sí tiene razón, ¿no? Entonces ya es lo que empiezas a mejorar. Claro. Uh -huh. Pues qué chido,
0: porque sí debe de ser muy complicado más romper el ego, ¿no? Es de decir, sí, y, de, y de saber también tomar los consejos. Y es, pues ahora sí que como, como lo que hemos platicado y que tú te echas todas las
1: conversaciones mientras platicamos, sí, sí. que platicamos con Vic, que es darle espacio a la crítica. Exactamente. Oh, que está chido. Sí, y fíjate que, que la crítica mala también es muy buena. Claro. Sí, y concuerdo con, con eso. O sea, este. Gracias a eso, tal vez algunos artistas podemos eh, seguir creciendo, ¿no? Porque, pues sí, imagínate que todos nos dijeran, oye, lo es excelente, pues ya hasta ahí llegas, ¿no? Ese es tu tope, uh -huh. prácticamente en, en, en tu nivel artístico, en lo que quieras este, transmitir, ¿no? Pero si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Este, Todavía podrías dar un extra. Pues ya tú te emocionas y dices, ¿sabes qué? Claro que sí. Y, y lo vas a seguir haciendo. Entonces, sí, eso sí. Eso está muy chido. Está muy chido. Me gusta. Oye, ¿cómo fue la primera
0: experiencia tocando en un escenario que tuviste?
1: Pues la mía no fue un escenario. Fue en, un, en una banqueta de un cine. Ok, bueno, pero si quieras un... o no se convierte en sí, un escenario. Sí, sí, Fíjate que, o sea, fue, creo que fue una muy buena experiencia porque no te ponen a tocar o bueno nosotros no buscamos un escenario grande ¿no? o, uh -huh, un, uh -huh. o un lugar icónico para tocar en San Juan del Río nuestro primer show o sea uh -huh. fue tal cual eh, abajo de una banqueta en, en un cine eh, se estaba dando en ese tiempo la entrada era 10 pesos entonces se hacía un evento allá afuera del cine entonces decía, ¿sabes qué? Este, necesito una banda que venga a tocar y pues nosotros nos inscribimos. Llevamos como un año más o menos ensayando. Uh -huh. Pero sí el, el ver a las personas cantar canciones que tal vez no son tuyas, pero son covers y que les guste cómo las estás interpretando. Porque pues hay, hay, una gran, hay un gran mundo entre cantar canciones de soda estéreo, ¿sabes? Sí. Este, que te salgan bien y, y que a la gente le guste, ¿sabes? entonces pues ese es un un gran paso siento yo que que sí te ayuda mucho musicalmente el el que tal vez no le estés haciendo tan mal y que le estás dando más o menos ahí como el como el mismo sentido a las canciones que pues ya son famosas ¿no? en ese tiempo nosotros tocábamos este Sol Stereo Caifanes en inglés también Guns N Roses todo, todo ese tipo de música mucho rock clásico sí y y empezamos a buscar como nuestro mercado, que era ese tipo de personas. O sea, gente más adulta, pero que sí conocía esas canciones. Entonces, eso nos fue ayudando demasiado. ¿Y cómo fue la transición de, de tocar un cover
0: o, bueno, varios covers a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a crear ya nuestras,
1: nuestras rolas, melodías, todo. Uh -huh. Creo que la gente misma te lo va pidiendo. Uh -huh. Nosotros en un punto, eh, sí hubo varias personas que nos dijeron, oye, ¿sabes qué? No tienes algo de música. Eh, me gustaría escuchar canciones tuyas o, o está padre que estén tocando covers pero pues deberían de apostarle también a eso no uh -huh. yo hubo mucho tiempo que, que no quería hacerlo o, o, sí, o sí tenía esa espinita pero quería componer en inglés no sé okay. por qué como que me gustaba ese tipo de música por todo lo que llevo sí, escuchando claro. pero llegó un punto en el que dije vos ¿sabes qué? pues sí hay que, hay que hacerlo uh -huh. este, también conocimos a, a nuestro primer productor que fue Pablo Araiza que tocaba en ese tiempo en una banda que se llama Stereox uh -huh. entonces eh, nuestro primer disco tal cual lo, lo grabamos y lo producimos en la cochera de mi casa ¿sabes? Ajá, o sea, sí, sí, sí. yo ya tenía las cosas sabía muy, muy poco de cómo cómo se tenía que elaborar un disco más o menos sabía todo el proceso de cómo tienen que ir las canciones este, el acomodo todo ese tipo de cosas y, y nos la aventamos lo lamentamos así. Entonces, ese disco lo mandamos este, imprimir unas 100 copias más o menos en CDs. En CDs. Entonces, en nuestras presentaciones lo dábamos o lo regalábamos. Entonces, pues estaba chido, pero pues obviamente no tenía la calidad de, de un disco pues, ya en forma. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que este productor vio en nosotros esas ganas, no? O sea, de a pesar de que no tengas con qué hacerlo o no sea la calidad que. Que necesitas como para poder eh, sacarlo a pues masivamente, pues tienen las ganas ¿no? y eso es lo que importa claro, uh -huh.
0: que loco, mira quiero poner una, una rola porque esta canción hablando un poquito como de, de ya lo que has, este, que han escrito uh -huh. que es la que me gusta muchísimo se llama Luz Azul se la voy a poner aquí porque como saben, Fer está de aquel lado <risa> Ahora estamos aquí en este mismo... No hay quien la
1: ponga. Exacto. ¿Es de la, de la, la que más te piden? Sí. Eh, les gusta mucho en, en vivo. Ajá. Como en vivo hacemos algo diferente en esa Ajá. canción. Como que le metemos... Eh, hay una parte en, en el medio que, que se escucha como, como unos tecladitos... En vivo no los no los traemos, pero mi hermano saca una armónica. Ah, ok. Entonces empieza a tocar esa parte, entonces escucha muy blues, muy muy sí, como sí, en sí. esa onda y está muy padre. Perdón. El
0: blus azul. <risa> ¡Qué buen verso! Esa, esa, esa se me hace padrísimo Fíjate, el tiempo pasa con lentitud Congelas mi ser Lo derrites con miradas atentas Que erizan mi piel sin medida ¡Qué gran, gran verso! ¿Ese quién lo escribió? ¿Cómo estuvo la onda?
1: Esa canción la escribió mi hermano okay. Esa, esa es, una, es una canción de, de él Igual, fue el, fue el mismo proceso Hacer primero unas maquetitas Y, y esa fue la, una de las canciones Que se eligieron para, para SP Uh -huh. Este Entonces Pues habla de eso De perder un amor que, que te gusta demasiado Y pues de repente Tratas de buscar Eso en, en, en otra persona ¿No? Uh -huh. Pero es, un, es una gran letra A mí me gusta mucho Siento que transmite También demasiado Cuando Cuando la tocamos en vivo Y, y por eso le gusta A la gente también
0: Y también yo creo que tu voz O sea como que El, el, el tono de tu voz uh -huh. Siento que va muchísimo... O sea, que le ayuda muchísimo a la letra. Sí. O sea, como que le da esta parte melancólica, fíjate pero que...
1: de roxito. ¿sabes? Sí, fíjate mucho. que para grabar esa canción, eh, estando en el estudio, me, me pusieron pedo para... Ah, ¿sí? Sí, o sea, por eso se escucha así la voz, porque este... no me acuerdo si fue con tequila o con whisky, algo así. Necesitábamos eso, ¿no? O sea, que se sintiera así como... Que sí te doliera, ¿no? Al momento sí, de que sí, le estás sí. cantando, ¿no?
0: O sea, que te pusieras de los zapatos de José José Echándose Exactamente. una rabita, ¿no? Así sí, como...
1: Sí. Entonces, por eso se escucha así Y hasta en la parte de ahí con, con el medio Que es como un poquito más susurrada Todavía se escucha así como la garganta sí. dolida, ¿sabes? Sí, sí, sí Entonces, sí. esos son secretos del, del estudio ¡Qué chido! Está padre Oye, ¿y cuál, qué tanto se
0: clavan, por ejemplo, tú y tu carnal? En cuanto a la parte de composición uh -huh. Se clavan mucho los dos En hacer una rola O cada quien hace por separado Y después juntan Y aparte, uh -huh. bueno, también Los otros dos integrantes de, este, de la banda uh -huh. ¿Ellos también se meten? ¿O cómo está la distribución de su banda? Sí, al, al principio
1: eh, Cuando empezamos Sí éramos mucho Alex y yo o sea, entre él y yo hacíamos las canciones, Este, tratábamos de seguir esa línea de, de Paul McCartney y John Lennon, que lo que hacen ellos cuando componían era que se ponían uno enfrente del otro, entonces funcionaban como un espejo. Okay. Entonces el acorde que tocaba él este, lo, lo repetía John Lennon y, y viceversa. Entonces, eso estaba padre. Entonces, obviamente como ninguno de nosotros somos zurdos, uh -huh. eh, pues tratábamos ahí como de estarnos viendo, estar estar viendo qué podíamos como, como captar del otro. Y en el momento que sentíamos que algo estaba padre, oye, pues hay que volver a hacerlo. O eso tiene un gancho. Hay que, hay que escribirlo, o hay que estarlo ahí como, como componiendo y, y trabajándolo juntos. Eh, y, y ahorita en Alba tratamos de, de... obviamente sí nosotros escribir las canciones, pero que sí haya como mucho feedback entre los otros dos integrantes ¿no? Uh -huh. Porque pues obviamente las canciones no serían lo mismo sin, sin ellos, ¿no? Claro. O sea... Si no tienes ese bajo o no tienes esa batería, pues independientemente de que tú hagas una gran canción, necesitas a alguien que la toque. ¿sabes? Sí, claro y, claro, claro. y las partes que ellos hacen, pues son completamente de ellos, ¿no? Entonces, sí necesitas como, como mucho ese feedback entre, entre integrantes de la banda.
0: Se me hace algo muy interesante cómo la distribución de la banda, Dios, si se separan como las, las chambas. O sea, que digas, bueno, ok, tú la parte de la batería te vas a tener que encargar sí. de sacar tu. Este, tu música, ¿no? Bueno, uh -huh. la melodía Y después juntarla Yo creo que debe ser también complicado, ¿no? Así si hacerlo, o lo van trabajando poco a poco
1: Pues tratamos de, de hacerlo al, al principio, como te digo O sea, sí, sí lo hacemos este, Tal vez yo trabajo toda la canción uh -huh. en, en Hasta cierto punto Y ya luego llego con ellos y le digo Oye, ¿sabes qué? Este, tengo esta canción, uh -huh. se las presento Entonces ya más o menos cada quien le va metiendo Como su granito de arena a, okay. a la canción Llega el momento En el que ya le empezamos a ensamblar Todos Empezamos a ensamblar La canción eh, Y cada quien Le va como Componiendo sus partes
0: Pero quieras o no Digo, sí por, el, por lo que Dices del tiempo Está chido Que se puedan ya Tener esta conexión sí. Pero también debe ser También complicado Quiero pensar Que por ejemplo Que tú digas Oye, tengo, traigo una rola
1: uh -huh.
0: Y que le empieces Como a enseñar Y que alguien diga mm.
1: sí, Como que no claro. sé
0: No sé Les ha pasado eso que descarten una rola así como muy rápido, así que digan,
1: no, ¿sabes qué? Si no, no me latió. Eh, sí, sí ha llegado a pasar, pero no como, como a tal punto de que, de que nos digamos, ¿sabes qué? Este, tu canción no sirve, ¿sabes? Ya. O sea, siento que va más como por el lado de que esta canción no es su momento de sacarla, porque este, si la juntas en un disco... Eh, es otro mundo esa canción, ¿sabes? O sea, estas, estas canciones este, sí, tienen, sí tienen sentido entre, entre ellas, pero esta canción como que está muy lenta o, o está demasiado rápida para el, para el ritmo de, del disco que quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí también por eso tratamos de, de escribir varias canciones, escucharlas entre todos y ya después eh, seleccionarlas para un disco. Entonces, tratamos de hacerlo de esa forma para que no haya este tipo de problemas sí, después. Sí, 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 Oye, cambiando rapidísimo, fíjate
0: que este dentro de tus redes sociales, por ejemplo, tienes como una, una fanbase en la que platicas con ellos y ya la gente sabe que tienes, o sea, los que ya te siguen como de hace algún tiempo, que tienes un gusto y un amor por el Jack Daniels. Ah, sí. ¿Por qué nace ese, ese gusto? ¿De dónde sale ese gusto sí. del Jack Daniels? Sí, tiene me que ver, Tiene que ver con el. O sea, con, con esta idea del, del rockstar que uh -huh.
1: sabes que es como muy. Sí, como que el catalogan al, el... al rockero este, por excelencia su bebida, Jack Daniels. Sí, ¿no? Jack Daniels. Tiene que ver eso, o sea, digo,
0: y no, no, no que sea. O sea, que seas como un poser ¿no? que te guste el Jack Daniels sino sí, genuinamente sí. te gusta uh -huh. Sí. pero entraste a probarlo por esto o sea por, por ver a algún rockero y decir a ver quiero ver esa bebida quiero sí, probarlo
1: yo, yo lo conocí el Jack Daniels y, y no es este pagado este sí, no <risa> <Sí. manchen. risa> eh, yo lo conocí por porque era lo que tomaba Slash el okay. guitarrista de, sí, sí, de Guns N' Roses entonces te digo o sea todo mi amor por el rock surgió gracias a Guns N' Roses okay. Entonces yo me di cuenta que eso era lo que él tomaba. Uh -huh. Entonces eh, llegó un punto en el que ya pude pedirlo en los bares porque yo empecé a tocar muy chavito uh -huh. en los bares. Entonces no siempre te daban la oportunidad de que... Oye, este, ¿y si me sacas una chela así escondidas? No, pues nada más para este, estar ahí pasándola bien, ¿no? Claro, claro. O sea, mi, mi intención no era ponerme pedo ni nada. O sea, nada más era como como probarlo, experimentar toda la experiencia, ¿no? Que era sí. estar tocando en una banda de rock. Entonces el primer momento que, que la probé, este, dije, no, esto es, esto es mi pasión, esta va a ser mi bebida por excelencia. Y después me di cuenta que Lemmy Kill Mister, que es el bajista de Motorhead, uh -huh. igual una banda icónica en el rock, él lo que hacía era que tomaba Jack Daniels con Coca. Uh -huh, Jack Entonces, Joke. Esa era su, su bebida por excelencia para él y, y ya muchos artistas después de él empezaron a tomarlo así. Entonces yo lo probé y dije ya, esto es, así me lo voy a tomar y así va a ser este, la bebida que, que pido por, por excelencia yo. Pero pues sí, tiene que ver básicamente con eso, ¿no? O sea, el, el también sentirte tú de alguna forma también exitoso el el sentirte, el creértela que, que pues, sí estás haciendo algo, ¿no? O sea, y, y pues está ir concertirte con, con ese tipo de cosas. ¿no? ¿no? O sea, <risa> está chido. Sentirte
0: algo y concertirte con algo también. Sí. Oye, ¿qué tanto consideras tú que debe de ir como de la mano? Es, es, bueno, ¿qué digo? Ya se está acabando uh -huh. mucho el, el rockstarismo, uh -huh. ¿no? O sea, ya no hay tantas personas que en realidad viven como se vivía antes sí, de ser claro. un rockstar. Que también está chido por todo lo que se... Se metían sí. y hacían y, sí, sí, sí. y tanto. Pero. Digo, ahora lo que cambió el ser rockstar es. O sea, ser como un estilo. Machine guy Kelly, no? O sea, que él como que sigue siendo rockstar pero. fresón.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, crees prueba. que. ¿Crees que ahorita
1: las generaciones deberían de apostarle como más a ese estilo? Fíjate que. Justamente hace poquito estaba platicando eso con, con Eddie, el baterista de la banda. Eh, estábamos viendo la película de, de Dirt. De, ajá, muy buena! Qué de buena De Monty ajá. Y, y justamente estábamos viendo eso. Estábamos viendo toda la vida cómo, cómo te lo exponen, cómo era el rockstar en, en ese tiempo. Era porque ellos así eran, ¿sabes? O sea, llegó un punto en el que ya uno quería ser rockstar porque así te lo pintaban ellos ¿sabes? Sí, sí, pero sí, ellos sí. eran rockstars porque así era su forma de ser o sea ellos tomaban 24-7 ellos echaban fiesta porque así eran Este, si rompían una habitación de hotel era porque esa era su forma de ser o sea era su forma de, de echar relajo y todo eso pero ya se convirtió mucho de que, ah, es que ellos lo hacían. Ah, pues yo también sí. tengo una banda de rock, pues voy a romper la tele nada más. Sí, pero sí, obviamente sí. no te alcanza para no, pagarlo, no, no, no. ¿sabes? O sea, ellos tenían personas que obviamente eh, tenían alguien que, que los administraba en sus gastos y, ah, ya rompieron esto, pues hay que sacarle. Pero pues era de su bar, ¿o ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente tú ahorita no te puedes dar el lujo de hacer eso porque, pues, en primera, no, no es tu forma de ser. Y, y en segundo, no tienes el dinero para pagarlo, ¿sabes? Claro. Para llevar esa vida, no no no. no sí, para llevar esa vida sí tienes de tener O sea, debes de tener Un buen colchón La neta Exactamente
0: Para que digas Bueno, no importa Porque digo En esa misma película Ahorita que la tocas En esa misma película Que cómo pintan a Ozzy Osbourne Sí, claro O sea, que dices Sí creo que haya sido así Pero también hay un punto Que está como muy loco ¿No? Cuando empieza O sea, como a inhalar Las hormigas, por ejemplo Que dices, Sí Wow, sí, qué loco pues, De hecho
1: De hecho, <risas> esa historia Se supone que sí es cierta Sí, sí, sí sí, sí. Pero, pero digo
0: Que la lleven a la pantalla Tal cual Ajá
1: uh -huh.
0: O sea, se me hizo algo loquísimo y que sí te pinta. O sea, el, el cómo era antes
1: ser un rockstar. Sí, exacto. Y ve claro. ahorita, por ejemplo, si Alburn, cómo está. Sí, sí, sí. Es que te digo, o sea, él así era. Sí. O sí, sea, sí. esa era su forma de ser. Pero pues, ¿a qué lo llevó? O sea, ahorita este... hace poquito que estaba súper enfermo y que pues ya lo, ya lo daban por muerto también. Pues es todo ese estilo de vida, el, los excesos y todo eso, ¿no? Sí está bien el, el tomarte una cubita, una chelita, pero pues siento que hasta ahí, ¿no? O sea, obviamente llevarlo a ese extremo, eh, pues siento que, que te lleva a malas cosas también. Oye, ahorita, ahorita que también que estábamos platicando de, de que te pusieron
0: pedo, por ejemplo, para esa rola. Ajá. ¿qué, ¿Cuántas veces tuviste que grabar? O sea, la canción completa tuvieron varias tomas o literal así de que estaban contorreando Empezó como, uh -huh. empezaste como a poquito a poquito a soltarte sin acabar la canción y de repente ya fue como una y
1: ¡pum! En mi caso no me gusta grabar la, la voz toda completa porque me gusta meter segundas voces, este, armonías, arreglos de voz, todo ese tipo de cosas que no te da tiempo al hacerlo en, en una sola toma. Uh -huh. Y tampoco... Si lo haces en una sola toma, a veces siento yo que no le das como la importancia a cada parte de la canción, okay. ¿no? O sea, si la primera parte la necesitas como un poco más suavecita, si te la echas así toda corrida, hay veces que, que pues no, lo puedes, este, no le puedes dar como ese sentido ¿no? a, esa, a esa parte en la canción. Entonces yo trato de hacerlo por partes y, y hasta que queda, hasta que quede la okay. toma que, que en realidad me gusta. Oye, qué tanto cambia, por ejemplo, de
0: hacer todo ese proceso al momento de que ya estás cantando en vivo? ¿Qué tanto cambia la
1: voz y el manejo de, las, o sea, de, de, de la canción? Uh -huh. la, sí, eh, pues obviamente sí cambia un poco porque hay, hay bandas, por ejemplo, que suenan mucho mejor en vivo que en el estudio, ¿no? porque tal vez en vivo ya le dan como más esa fuerza, este, ya se entregan un poquito más en la canción porque pues ahí ya estás viendo la, a, a la gente cantar tu canción, ¿no? Eso es lo que te motiva a, a poder este, dar el mejor de ti en, en tu presentación en vivo. Pero cuando estás en el estudio, lo único que tienes es un micrófono y, y una cabina cerrada, ¿no? Y a sí. veces alguien es, te está viendo por el por el espejo, por el, por el vidrio, nada más este, como para para ver que lo estés haciendo bien, ¿no? O sea, el estudio te, te exige mucho musicalmente, pero el que puedas tocar en vivo eh, ya no tienes una lupa en, en frente de ti o, o arriba de ti viendo en qué la estás cagando, qué es lo que, lo que sí lo estás haciendo bien, si estás tocando a tiempo. Entonces, eh, eso es lo que me gusta de tocar en, en vivo, ¿no? Okay, o sea, sí, sí, y... Sí. y Respondiendo a tu pregunta, es eso, ¿no? O sea, puedes darle como más eh, variación a, a lo que estás cantando, a la forma en, en que estás este, cantando y, y interpretando. Oye, ¿qué tanto les
0: han dicho o en algún momento les han dicho así de que hoy no todo lo que tocas, este por ejemplo, si lo escucho en Spotify, se escucha muy diferente que si lo escucho en vivo? O sea, ¿sí les han dicho o como que sí. la gente dice, no, pues o sea, en cualquiera de las dos este,
1: versiones me gusta? Sí, sí, sí lo llegan a notar. Pero siento que es más porque tratamos de hacer las canciones en vivo como otras versiones. O sea, no como las dices, tocamos. Con la ajá, como lo, lo que te decía de, de la armónica que mi hermano. Armónica, este, sí, que mi la hermano armonía. se pone a, a tocarle en una parte de la canción. Tratamos también de alargar un poco más las versiones, este... meterle más efectos, eh, menos efectos también. Entonces. Es, es algo padre porque cuando se podía ir a los, a los shows, porque pues estamos en pandemia. En pandemia, que ahorita ya no hay. Eh, es, eso es algo que, que a la gente le llamaba la atención. O sea, que no va no a escuchar la misma canción que puede reproducir en Spotify. Claro. ¿no? O sea, voy a ir a ver un show que es especial para esa noche y, y que van a tocar las canciones diferentes a como estoy acostumbrado a estarlas escuchando. no Obviamente manteniendo la esencia de la canción pero, pues sí, como te digo, o sea, esa parte la puedo alargar un montón o, o le puedo pedir a la gente que aplauda cuando en el disco no, no se escuchan los aplausos. Ajá, ajá. Entonces, jugar con eso y, y eso es lo padre. Oye, y todavía, por ejemplo, y te tienes que poner pedo para cantar este, Luz no, Azul. No, no, no. <risa> la de no, Luz Azul la tienes que. Fíjate que este, para tocar en vivo sí trato de, de no tomar antes. Nada. Eh, hay veces que, que pues obviamente en, en el soundcheck te invitan una chela o algo así, pero es una y ya. Ajá. Pero para tocar en vivo, no, no, no. En ningún momento este, estoy bajo las influencias okay. del, del alcohol porque pasa eso, ¿no? O sea, aquí es una canción y es una toma, ¿sabes? Pero sí. un show son nueve rolas, diez rolas. Sí, sí, sí este, no, pues. Y eso si tu show es de una hora, ¿no? Porque si tu show es de dos horas, pues el doble de canciones. Entonces no aguantas. O sea, prácticamente es demasiado tiempo, es mucha exigencia y luego nosotros estamos brincando, saltando de un lado para otro, estamos sí, con la no. gente, entonces eh, no se podría.
0: Debe ser, imagínate, no, 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 me imagino cómo debe ser cantar, bueno, tocar un show en vivo todo borracho.
1: Sí, no, qué bueno que, así como, <ríe> que como no sé, eso
0: SOE, ¿no? así que ya no. Sí, exacto. Bien, Chucky. Este, oye, vi que regalaste una guitarra en un show. ¿Fue fue la la primera guitarra que tuviste?
1: ¿Sí? ¿O sea, eléctrica? Sí, fue la primera guitarra Justamente esa me la regaló mi papá Saliendo de la primaria Qué chido y... ¿Qué guitarra era? Es una guitarra Muy simple, ¿sabes? O sea, ajá. este... Era una copia de una Fender O sea, para los que conocen de guitarras La marca Fender sí, es sí. Muy, buena. muy buena Pero pues esta era una copia, ¿sabes? Ajá, ajá. Pero eh, está bien Porque pues en ese tiempo... Obviamente y, y siento que ese es un buen consejo Al momento que empiezas a tocar Siento que sí está bien Que te compres cosas Que no sean tan caras Porque no sabes Si esa inversión Que estás haciendo En el momento Te va a servir Para Para después ¿Sabes? O sea, porque pues, un, un día puedes decir Ah, ¿sabes qué? sí me gusta la guitarra Pero dentro de tres meses eh, Ya no le agarraste O no supiste Y ahora tienes que comprar Una batería Porque ahora quieres una batería Y quieres aprender a tocarla entonces, mejor esa primera inversión, mejor con algo que no sea leve. tan caro, Ajá, sí. algo leve. Y ya si te va gustando, pues ya le vas invirtiendo, ¿no? Entonces, pues esa, esa guitarra me la regaló mi papá y la regalé en este show porque yo estaba compartiendo escenario en ese momento con Reino. Reino es una banda que le abrió mucho tiempo a, a Zoé. Uh -huh. Muchos conciertos en, en el For Sol, este, en toda la gira que tuvieron. Y, y Reino es una banda que admiro demasiado okay. eh, de aquí de México Ajá. entonces ese día estábamos compartiendo escenario con Reino Ajá. en San Juan del Río o sea sí, San sí, Juan sí. del Río ¿sabes? o sea y y ya yo me sentí realizado ¿sabes? o sea yo dije ya este ya la guitarra ya dio lo que tenía que dar conmigo este ya le saqué todo el provecho posible ahora tengo que regalarla que más. para que alguien más, ajá, pueda cumplir su sueño, ¿no? O sea, yo ya lo cumplí, claro. y ya fue tocar con, con esta uno de los sí, uno tantos de muchos sueños, ajá. Ajá. Pero ese era algo que lo veía muy lejano y, y lo pudimos lograr. Entonces, eh, pues la regalé, la vente en un show y pues ahí el que el que la tiene, pues yo creo que le está dando un buen uso. Pues saludos y ojalá que te esté viendo. Yo imagino que igual y sí te debe de seguir. Sí, este... sí, sí Sí, luego me manda por ahí mensajes también. Ah, sí, qué sí. chido
0: ¿Y, ¿Y sabes si toca...? Sí, de hecho sí o sea, le, han, si le aprendiendo... han estado dando
1: este uso eh, Un amigo hizo un home studio también Y ahí la tienen Ah, qué <ríe> loco, le están qué loco, qué Entonces, chido Entonces pues está sirviendo para algo, eso, eso es lo bueno Oye, ¿cuál ha sido tu mejor concierto? O sea, bueno, el que no, el, no el mejor
0: No el mejor, sino el que más te sentiste O, o se sintieron como
1: banda se
0: sintieron como más llenos
1: O sea, ese uh -huh. que tocaron con Reino Fue, es uno Es uno de, de los que más me han gustado O sea, por lo que Conlleva el, el tocar y compartir Escenario con alguien que admiras Pero yo creo que Personalmente uno que tuvimos aquí en Querétaro, en el Noisy eh, Ese lugar ya no existe sí, sí. Pero estuvimos eh, Compartiendo escenario también con una banda Que se llama Serbia son, son muy buenos amigos de nosotros son de Monterrey entonces venían haciendo una gira con, con Beta que también es una banda de, de Ciudad de México pero lo que tienen estas bandas es que llaman mucha gente, ¿sabes? o sea, este, venden muchos boletos entonces el lugar esa vez nosotros nos tocó abrir el, el show uh -huh. y a las 8 de la noche ya estaba completamente lleno todo qué chido entonces Nosotros pensamos Que cuando íbamos a tocar y Le íbamos a tocar A las mesas ¿Sabes? O sea a, O a tres personas ¿De qué digo? Eso, eso no tiene nada que ver ¿No? O sea sí, Hay a pero... tres personas Tú tienes que dar El show de tu vida sí. ¿No? Pero Si sí el ver un lugar lleno Completamente Te, te emociona Y te motiva más para, para hacerlo mucho mejor Entonces A pesar de que Éramos desconocidos Para Para esas personas Eh si sí, hubo mucha interacción con, con la gente. O sea, yo les pedía que cantaran, que, que, que repitieran después de mí, tal cual como Freddie Mercury, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. yo podía, hacer, yo podía uh -huh. hacer completamente eso y ellos lo hacían. O levantaban las manos, aplaudían, este, sus teléfonos los, los levantaban así en el... Este, y estaba muy padre. Y, y, y es algo que... Es un concierto que sí me gusta demasiado. O sea, cuando, cuando lo recuerdo y y retomó esa experiencia estuvo muy muy bien padre debe de ser algo muy interesante como
0: y muy muy emocionante como o sea tener a las personas y el spotlight siempre o sea bueno en ese momento en ti uh -huh. y que literal hagan lo que les pides
1: está muy chido sí tienes tienes una gran responsabilidad sí, o sea, al, al momento de hacer eso porque siento yo que que de ti depende que se la pasen muy bien o sea tú no sabes de verdad por qué llegaron a ese show eh, Cuáles son los problemas que tienen detrás, eh, que dejaron los problemas atrás tal vez para ir al show a verte. Entonces yo sí personalmente sí trato de entregarme completamente, ¿no? Por por ese por ese esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Al momento de ir al show, porque tal vez se la pasaron ahorrando dos semanas, ¿no? Para para el boleto. Y que tú llegues y, tú, y cantes pedo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, eso sea, fíjate que. Eso es lo que no me gustaría entregarle a la gente. Fue algo que yo una vez platiqué con un cuate.
0: Porque de hecho, este, fuimos al concierto. Ya o sea, tiene un chorrísimo. Cuando vino este Zoé, de hecho. A Querétaro. Uh
1: -huh.
0: Y Leo Larry tocó, pero mega. O sea, no sé, intoxicado, así, ¿de qué? ¿Quién sabe? Uh -huh. Pero así rol así como, no, pues, buenas tardes, ¿no? O sea, como bien, que ni siquiera, o sea, ni siquiera el respeto para el público. Exacto. O sea, que dices, y digo, no, a mí, a mí no, me, no me late como la, la, la frase que dicen, este, tu banda existe gracias a mí. No. No me late, pero también es muy real que gracias a las personas que pagan los conciertos que compran este, la música, que compran merch, que compran... O sea, bueno, todo lo que la, las bandas generan. Uh -huh. O sea, sí se me hace que debe de ser algo recíproco. O sea, yo, yo tú me entregas música que me gusta y yo te entrego lana. Exacto. Pero pues hay que tener los dos este mismo respeto. Vamos a echarnos los dos la mano. Y vamos a pasarla bien. Y vamos a pasarla bien. Uh -huh. Y sí se me hace algo que está muy, está muy gacho que... Si sí, hay muchos artistas que dicen así como de... Pues no, yo produzco, o sea, por ejemplo, en el tema artístico, ¿no? Que es como, yo produzco, o sea, yo vendo a este precio y. Este. Al, o sea, el cliente se olvida ya tanto mucho, o sea, mucho del cliente, sino ya es más como un tema de capital. Uh -huh. Claro. Se me hace que también ya, o sea, pierdes
1: la noción de lo que debería de ser. ¿no? Sí, completamente. Es, es que bien. obviamente sí te debes mucho a los fans. Porque, obviamente, si un fan no compra un boleto para, para un show tuyo, uh -huh. pasa lo que decíamos, ¿no? Le estás tocando a las mesas. Sí. Pero sí tienes que tenerle mucho respeto a, a, a tu público y ellos te lo deben a ti, ¿no? también Sí, claro, los dos. Entonces, pues sí tiene que haber ese, ese, esa balanza para que pues, pueda, pueda haber un buen show y todos se la puedan pasar bien. no Y que pues, por eso estamos haciendo esto prácticamente, ¿no? Háblame un poquito de Urban Hangers, Urban Hangers. ¿Qué onda? Sí, exacto. Ahorita estamos sacando una, una línea de, de playeras. Uh
0: -huh. Este.
1: Uh -huh. Hicimos por ahí una colaboración con ellos. Y es algo mucho que nos lo estaban pidiendo porque nosotros no teníamos como merch, este, no teníamos playeras oficiales, no teníamos este, CDs en físico como para dárselos. Todo lo estábamos manejando como muy digital. Uh -huh. Y. Y ahora tenemos esta línea de, de playeras que ya está en, en la página oficial, este, urbanhangers.com. Y ahí lo pueden checar. Están, están muy padres. Y tratamos de hacer unos diseños de, de las portadas. Este, hay unas portadas que pues nunca nunca salieron como a la luz ajá. Y, y, ahí están, ajá, y ahí están en, en las playeras. En playeras es de una artista este, queretana se llama Dani Ramírez okay. luego te la voy a traer para que, sí, para que te la Está chido. entrevistar es, es muy talentosa de verdad este, y ella se ha encargado de, de los diseños de, de las portadas, todas las portadas de Alba las ha hecho ella este, que van a aparecer aquí. Que, que van a aparecer también. <risa> para que las vean. Ahí en edición. ¿Y qué más ha hecho? Ella hizo una guitarra. Ella pintó una guitarra de, de una canción de nosotros de Ojo Rojo. Ajá. La pintó a mano. Este. Y le quedó muy, muy bien. ¿Y padre. quién se quedó con esa guitarra? La, no, la quedamos nosotras. Okay, <risa> sí, okay. sí. Al, al principio iba a ser rifada, pero. Ya, este. Nos enamoramos completamente de ella. Y, y mejor, este. Lo usamos nosotros para. Para los shows. Uh -huh. Es la guitarra especial para esa canción. Y ah, ok, más.
0: y es en, en el momento del show la sacas y es La
1: sacamos oh. y es cuando cuando la podemos este, tocar. Entonces, sí, es especial de esa, de esa rola. Qué chido. Y, y está muy padre. Entonces, este, pues ahorita tenemos este, esa promoción ahí con, con con nuestros amigos de Urban. Porque acabas de tener un giveaway, ¿no? Exacto. Hace poquito. ¿Y qué tal? Qué pues tal fue? va muy bien, va muy bien. Esperamos que, que pues ahorita. Este, pues ya salieron los ganadores entonces pues, sí. esperamos que les hayan gustado sus playeras y pues ojalá los podamos ver con ellas puestas en un show porque ya no surge ya no surge un show también a nosotros sí porque creo que bueno lo último que tocaron
0: más bien fue como la última vez que se podría decir que fue un show uh -huh. que fue durante la pandemia que fue quédate en casa exactamente ¿no? que tocaron bueno esta está en youtube para que lo chequen también van a aparecer los, los links los de, links ajá, de alba pero ahí en esa rola se me, muy, se me hizo muy padre cómo la tocan. Y aparte que es darle, y es, y es regreso a lo mismo, es darle ese respeto al, al público que los escucha. Fácilmente pueden haberse quedado de decir, nada más estar promocionando las rolas, o sea, como lo hacen normalmente, ¿no? Sí, claro. Pero el hecho de que le hayan dado durante una pandemia a la gente música y luego de una canción que es, o sea, muy chida se me hace algo que está muy, muy padre. ¿Cómo, cómo vivieron
1: ustedes la pandemia como grupo? Sí, fue, fue una situación complicada al principio porque nosotros ya teníamos una gira eh, ya agendada este, por varios estados de la República uh -huh. que se tuvo que posponer, no cancelar, sino posponer para otras fechas que pues ya prácticamente ya es el, el próximo año y, y eso, eh, o sea, mediados de finales. Entonces si sí era como mucho ese entusiasmo de, de seguir tocando porque pues llevábamos una buena racha de ya demasiados shows en lo que llevaba del año. Este, pero siento que nos, nos llamó mucho la atención el, los artistas que lo empezaron a hacer, en este caso los shows en línea. Este, nosotros nos enteramos del, del vocalista de Coldplay, uh -huh. que, dio un, que fue de, como de los primeros. En empezar a hacer este conciertos en línea en ese tiempo. Sí. ¿no? Y, y nosotros vimos que todo lo estaban haciendo acústicamente, sabes? No era una full van. Sí. Entonces dijimos, oye, pues es que nosotros tenemos las cosas para hacerlo. Por qué no lo hacemos? Entonces quitamos la sala y el comedor de mi casa Ajá. Y, y armamos un, un set de para poder tocar todos ahí. Entonces, pues es tu padre, porque pues, este, pues la idea con los vecinos y tocando sí, sí, ahí sí. todos este. Todos como si fuera un concierto, tal sí, cual. Sí, ¿no? sí, Entonces, qué chido. estuvo
0: muy padre. Oye, ¿qué tanto, hablando de, de, de Fer, qué tanto tuviste el apoyo? Me imagino que muchísimo de tu familia en el hecho que dijeron los dos Hoy vamos a hacer una banda. Sí, claro. Imagino que tu jefe feliz. Sí, sí, sí. Pero, llegó, espera, llegó un punto así antes de eso. Llegó algún punto que él te haya dicho. Oigan, pero, pues, ¿qué onda? ¿No quieren acá que yo les ayude?
1: <risa> sí, hubo muchas, muchos shows que, que él estuvo ahí. O sea, que, que estuvo tocando el teclado. Hicimos, cuando, cuando teníamos la banda de covers, eh, hicimos muchos tributos a, a The Beatles, este, a Los Hombres G. Estuvimos haciendo... Este, el rock and roll de los 50, 60. Uh -huh. Entonces, todos esos shows necesitaban un tecladista. Sí. Entonces, pues yo le dije a mi papá, oye, este, pues, ¿quieres este, formar parte del grupo como músico? Y, y pues, él ha encantado, ¿no? O sea, dijo? Yo creo que esos shows este, le gustaron mucho por, por esa experiencia. Pero, este, pues obviamente ya no se pudo como que él quedar en el proyecto por lo mismo, ¿no? O sea, él tiene su trabajo, este, luego pues las fechas uh -huh. chocan demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues nosotros necesitamos a alguien que esté ahí completamente este, de, de cajón en, en la banda, ¿no? Pero sí es algo que disfruta mucho. O sea, de, de repente, este, cuando yo vivía en San Juan del Río, eh, de repente sí como que tocábamos juntos, echábamos un llamito, cosas así, pero... Pero pues ya no, ya no se pudo llevar más allá de, de un escenario. ¿Ahorita estás viviendo acá en Querétaro? Estoy viviendo aquí en Querétaro. Yo soy de San Juan del Río, sí. pero por chamba. Me vine sí. para, para acá y ya tengo como dos años más o menos viviendo aquí. Y encantado, ¿eh? O sea, yo siempre quise vivir en Querétaro. Sí, era como una ciudad que dije, ¡ay, algún día voy a vivir me ahí! Voy para me... allá. Ajá. Y está, está muy chido, me gusta mucho aquí. Oye, ¿y cómo empezaste en, en todo este tema de la producción y
0: este saber manejar las cámaras sonido o sea el audio por ejemplo sí. medir y, y que luego me tienes aquí diciéndote dos tres exacto tres. <risa>
1: ¿Cómo, cómo le o sea cómo empezó ese gusto o de dónde nace sí es, eso nace porque a, a, aparte de la música de estar arriba de un escenario y todo eso este es muy bonito me gusta mucho pero también tengo una gran pasión a estar detrás de una consola Estar detrás editando, este viendo que todo se escuche lo mejor posible. Eh, empecé en en estudios de grabación. En, estuve en León un tiempo. Uh -huh. Este iba con, con el productor en ese momento, que, que ahora es este bate, eh, bajista, bajista uh -huh. perdón de la banda. Eh, me invitaba, hacía las sesiones. Oye, este voy a grabar ahora a este, a este chavo. Este, ¿por qué no te das una vuelta? Ah, pues va. Y ya me iba todo un fin de semana por allá y aprender lo más que podía. Y ya luego regresaba a mi casa y lo ponía como en, como en práctica, ¿no? Este, yo no lo estudié como tal, o sea, uh -huh. no entré a una escuela, uh -huh. eh, pero a mí me sirvió mucho el estarlo implementando, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: O sea, yo soy muy así, me, me cuesta mucho pararme en un salón de clases y estar escuchando y. Siento, está bien, está muy bien eso, ¿sabes? Pero a mí no me funciona como, como a los demás. Entonces, a mí me gusta más lo práctico. Entonces, eh, se dio la oportunidad de, de venirme a trabajar aquí a Querétaro, a Radio 11. Y ya tengo aquí como más de un año, yo creo. Un año y medio, dos años casi. Y me gusta mucho. O sea, el, el... obviamente ya cuando llegué aquí ya empecé a, a ver diferentes cosas que ya era el video también. Entonces, me empecé a meter como en ese tipo de cosas... El, el ver videos en YouTube. Yo siempre he sido muy fan de, de ver videos en YouTube y aprender de ahí. Porque pues así aprendí la guitarra. Todo lo que es del rock, todo Ajá. lo que aprendí a tocar del rock, lo aprendí viendo de videos de YouTube. Entonces dije, ay, sí, si aprendí a tocar guitarra en YouTube, pues ¿por qué no aprender algo de video, de, de editar y todo eso? Entonces, pues me tomé varios cursitos y, y ya. O sea, gran parte de eso. Pero pues nunca terminas de, de aprender. Claro. Obviamente claro. siempre... este Siempre sale algo nuevo y tal vez no estás preparado para eso, pero pues tú tienes que ver las formas de, de arreglártelas y, y pues dar, dar lo mejor en ese momento. Sí, tienes razón. Uh -huh. Oye, ¿cuáles son los planes que tienes como
0: para en un futuro, tanto para Fer como para Alba?
1: ¿Cuál es la, la idea que tienen? Pues para Alba, eh, ahorita lo, lo más cercano que tenemos es obviamente. Eh, Terminar este P, que, que son cuatro canciones. Este. Eh, esto hicimos. Tratamos de hacer un concepto para este P que todos los títulos de las canciones fueron palíndromos. Okay. Un palíndromo es una, es una palabra que puedes leer al derecho y, y al revés. Uh -huh. Entonces, te das cuenta, Luz Azul es exactamente lo mismo. Entonces, eh, termina con, con esta canción que se llama Cés o no sé, que ahorita estamos viendo la posibilidad de. De irla a grabar este por, por allá a Monterrey en un estudio. Entonces. Qué chido. Hay, hay varias sorpresas. Hay varias sorpresas detrás de esa canción. Y, y pues pronto pronto la van a poder escuchar. Pero eso es lo más cercano, ¿no? O sea, obviamente. Este, hay muchos planes de ya el siguiente año este, ya poder estar tocando otra vez en festivales en los que se pueda. Eh, tengo muchas ganas de poder tocar en un Vive Latino, en un Pal Norte. Entonces hay que trabajar mucho para bien, sí, hay que mucho, hay que trabajar mucho para eso y pero pues yo siento que sí, sí se puede, obviamente sí. es es mucho trabajo, mucho trabajo, pero pues no importa que te tome cuatro años, cinco años, siete años, ¿sabes? O sea, sí, es se va a dar, se va a dar. Ahora sí que pues, tú tienes que estar trabajando. Sí. Eh, eso, este, tal vez en algún tiempo, en algunos años, yo sacar un disco solista, eso me gustaría también mucho. Estaría chido que me lo produzca este Christian Jan, que okay. es el vocalista de Reino, ajá, ¿sabes? O sea, ajá. le estoy tirando como a eso, ¿sabes? O sea, el... el y que... Y que ponerme muchas metas así. Que siga siendo rock. Okay. O sea, me gusta mucho el rock, o sea, el, lo de nosotros es rock pop, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, lo que tiene Christian Jan en sus composiciones es... Eh, mete más como, como efectos sintetizados. Eh, le mete como más como por esa onda entonces siento que un disco solista eh, tiene que ir como un poquito despejado de, de lo que venías haciendo con tu banda ¿no? En, en tu momento ¿no? para que no pase eso de que este haya ahí como como comparaciones ¿sabes? o sea es el momento en el que te puedes dar lujo de, de hacer lo que quieras entonces en algún en algún momento lo, lo voy a poder hacer eso también ¿no? vas a ver que sí ¿te identificas con
0: algún artista este, vivo o muerto, que tú digas, mira, es, como este artista, me gustaría o tengo una tendencia a poder irme como
1: hacia allá. Creo que Gustavo Cerati. Okay. O sea, sí es un, un artista que, que admiro demasiado. O sea, por, por lo que fue con, con su grupo Soda Stereo uh -huh. y, y ya lo que hizo eh, él posteriormente ya como solista. Pero lo que me gusta mucho de él y, y lo que admiro es la forma en la que podía escribir sus canciones, o sea, lo que transmitía. Él decía que, que no lo hacía conscientemente o que él no estaba pensando cómo, cómo, cómo se escuchara poéticamente o que, o que diera como ese mensaje, ¿sabes? Uh -huh. Que le salía como natural. Entonces, yo he tratado de agarrar un poco eso. O sea, que no, no darle tanta vuelta a, a las palabras, básicamente expresar lo que sientes y, y hacerlo lo más natural posible. Pero obviamente mi música no está influenciada para nada en, en, en él, ¿no? Ajá, o sea, ajá. traté de que no tener como una referencia de, de algo. O sea, obviamente la música que vas escuchando, pues, tal vez hay cachitos, ¿no? De, de cosas. Pero no tratar tampoco de compararnos con, con, con ellos. Claro. Uh -huh. Pero sí, creo que Gustavo Cerati es muy pues buena también. referencia mía. Qué chido. En un día normal,
0: ¿qué es lo que haces, mi Fer? ¿Un día normal? Un día normal para Fer. ¿Qué es lo que, ¿Cuál
1: es? ¿Cómo pues, empieza? Pues un día normal entre semana. O sea, cuando tengo que venir a chambear, Ajá, pues okay. es tal cual, este... Eh, me levanto, me baño, todos los días. Uy, qué bueno, qué <ríe> Exactamente. bueno. Exactamente. Sí. Chavos, bañense, por favor. No sí. <ríe> y... Hay veces que, que no me da tiempo de desayunar en mi casa Entonces pues Aquí en, en el centro hay un montón de lugares Para poderte comprar lo, lo que sea Y estar produciendo Todo el día prácticamente Desde 9 a 6 de la tarde Es cuando, cuando estoy trabajando aquí en, en la cabina uh -huh. y, y ya después Que salgo de aquí Lo que me gusta Casi llegando a mi casa sí es agarrar la guitarra Y, a darle. y ponerme a tocar un ratito no todos los días lo hago. Ya, ahorita, últimamente, sí estoy tratando de, de hacerlo porque pierdes el ritmo, ¿sabes? O sea, uh -huh. quieras o no con lo de la pandemia, sí, sí te cambia completamente como el estilo de vida que llevabas antes. Entonces, ahorita estoy tratando de retomarlo porque sí es muy importante el que yo me mantenga eh, ensayando, ¿no? Sí. Diario. Entonces, si no, este, si no me pongo a agarrar la guitarra, Llego a la casa y me pongo a ver Netflix, una serie. ¿Ah, sí? A mí me encanta Friends. O sea, oh. Friends lo he visto... O sea, yo creo unas cinco veces, seis veces. ¿Te Así, digo una cosa? Completa. ¿Te digo una cosa? A mí me gustaba antes... Uh -huh. Bueno,
0: me gusta, me gusta todavía, pero... Me gustaba antes cuando la había visto una vez. Uh -huh. Mi novia, bro, neta, yo creo que la ha visto... Sin mentirte unas 12 a 15 veces completa sí, sí, sí completa ya la verdad yo ya le agarré gusto o sea, yo ya uh -huh. sé que cuando llego a la casa si está Friends o sea, ya casi casi hasta de que me quedo sentado un rato y es como de ok, sí, pues sí está sí. chido está chido pero son demasiadas temporadas son demasiadas o temporadas o sea, sí, es o un sea, ratote
1: ahí sí, invertido o sea, para que digas oye, le he visto más de 12 veces 10 veces es porque neta te has sentado ahí y, y te has puesto a ver capítulo tras capítulo, tras capítulo. tras capítulo Entonces, eh, es, es una serie que me gusta mucho y siento yo que los chistes tampoco no es como que ay, es que ya lo escuché. Claro. O sea, lo vuelves a escuchar y te da, te risa? da risa. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces... ¿Quién es tu personaje favorito? y yo creo que... Chandler me gusta mucho Buenísimo, su sarcasmo bueno. está chido Sí, 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 es, es, es muy bueno Aunque en la serie este, no le entiendo luego a sus chistes ah. Es muy bueno Pero justamente como yo estoy viviendo con un roomie uh -huh. este, Con Eddie, justamente eh, Yo me comparo mucho con, con ellos O sea, okay. Chandler es, es Eddie y, uh -huh. y yo soy Joey ah. <risa> Entonces... <risa> Me gusta mucho como, como esa situación de que igual entre nosotros es así como, como luego estar este haciendo chistes con eso. Entonces me sí, gusta sí. mucho eso. Y es una serie que me gusta mucho. Entonces, bueno, te digo, o sea, si no estoy viendo este Netflix, Ajá. me gusta también mucho estar jugando este póker. Me gusta mucho el póker, el, el holdem. ¿Y qué tal, eres? No soy experto, ¿sabes? O sea, no siempre gano. Que no gano casi siempre ajá, ajá. <risa> pero me divierte mucho, o sea, eso el que, no, no es tanto como por ganar o apostar, sino como el pasar un rato con tus, con tus amigos, Los este, estar ahí un, un o sea, por lo regular juegas más con cuates nada más, de ya meterte a un torneito o algo así, de hecho si hacemos luego torneos, o sea este, o sea, jugamos entre, entre nuestros cuates y la entrada de 100 pesos, sabes, jalo Venga, venga. Sí, sí, sí. Vamos a armarlo un día de estos. Sí, Estaría claro, chido. Claro, claro. O sea, está padre porque pues, son de 100 pesos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y ya este, el, el juego puede durar dos horas, sí, una claro. hora, ¿sabes? Sí, y sí. Este, y, este, y está padre porque pues, estás pasando tiempo con tus cuates, estás este, echándote una cubita y, y es algo que me gusta mucho. Compartimos mucho eso porque fíjate que yo antes con, con mis cuates...
0: Nos juntábamos en casa de un cuate del chino. Saludos, que no lo está viendo, pero... <risa> Él es anti... Redes sociales, anti... Todo. Mm -hmm. O sea, pero
1: está, está chistoso. Hay que banearlo para que...
0: <risa> <Sí>. <risa> Hay que enviárselos. <risa> Hay que enviárselos. Pero digo, lo, lo que está chistoso es de que nos juntábamos todos los cuates los jueves. Mm -hmm. Y era para, para ver... ¿No te acuerdas que antes había una serie que se llamaba Cadabra? Ah, creo que sí. Sí lo ubico. Ajá, entonces... Esa serie la veíamos y después de ver la serie nos poníamos a jugar póker
1: uh -huh.
0: o Hold'em. Ajá, Hold'em. Uh -huh. este Y estaba bien chido porque luego sí nos aventábamos, pero horas. Sí. O sea, yo creo que terminábamos por ahí de las 4 de la mañana y estábamos hablando que era como todavía la uni cuando todavía teníamos que ir al otro día este, a estudiar y era de pues ni modo, como te pares. Te vas sí, a estudiar, sí, pero sí. el jueves era jueves de póker y de cadáver. Yo también chido.
1: lo. Hay, hay veces que lo hacemos los jueves o los viernes, okay. pero es terminar a las 7 de la mañana, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y si lo hacemos en jueves, yo tengo que venir a trabajar el viernes. Sí, claro. <ríe> es así como de. Ay, cabrón. Pero, <risa> pero pues vale la pena, la verdad. O sea, si te la estás pasando bien, disfruta ese momento. Eso es, eso es un buen este. Sí, sí, es como como una regla que tengo yo que vive el momento, ¿sabes? Porque no, no sabe lo que va a pasar mañana. Claro. O sea, ahorita puedes estar este la súper bien, pero pues el día de mañana ya no vas a amanecer, ¿no? Entonces haz valer ese ese día, ¿no? Ese momento que estás teniendo con tus cuates, con tus amigos. De, de eso habla la canción de Ojo Rojo, básicamente, ¿no? O sea, deja a un lado el teléfono y, y ponte a convivir con la gente que tienes enfrente, ¿no? Porque pasa mucho. Estás con tu cañón, familia. Cañón. Y, y de repente este, te llega un mensaje y ya te perdiste en el teléfono. Y, y no sé, tu papá o tu mamá te está hablando, o ¿no? Sí. Y tú lo tiras de loco. Va a llegar un tiempo en el que no los vas a tener, ¿sabes? Sí, Entonces es, es... valora un chingo el, el momento que tienes ahorita. Es un consejo duro, Entonces,
0: pero. Es muy... muy bueno. Es muy real y aparte también. Digo, para las generaciones que vienen que sí están pegados a las pantallas sí, todo el día. Todo,
1: todo el día. El día. A, yo A o sea, mí me gusta cañón. interactuar mucho con, con la gente en, en mis redes. Uh -huh. No por el hecho de que me esté contradiciendo lo que estoy diciendo en la canción, ¿sabes? claro Es más para que se, se siente esa cercanía con ellos, bueno, no. y aparte, pero aparte también está bien porque, digo, dentro de lo que o sea como lo, lo que dices,
0: ¿no? O sea, es vivir el momento. También el momento es... O sea, tener esta comunicación en ese momento con la en persona. En ese
1: momento le estoy dedicando el tiempo claro a, a esa red social, ¿no? Sí. Pero no estoy todo el día ahí pegado y este... O, o si estoy, por ejemplo, ahorita hablando contigo, en ningún momento he sacado el teléfono, ¿sabes? Claro. O sea, es, es dar ese... pedrada dura. <risa> no, pero yo porque estoy checando las preguntas. Y veo porque está grabando. Sí,
0: también. <risa> sí, pero, yo, pero ¿sabes? ya o justificándonos sea, aquí. Así de,
1: Exacto. ¿Por qué no? Pero, pero es eso. O sea, me refiero a, a esa cuestión, sí, claro. ¿no? O sea, el, el, el tratar de, de darle un, un momento a cada cosa y hacerlo valer. Claro. Eso está muy chido. Oye, ¿cuál sería
0: este un consejo que le darías a, la, a las generaciones que vienen?
1: Un consejo.
0: Así ah, el consejo más chido que,
1: que pudieras dar, que se te ocurre ahorita. Creo que el primero sería ese, Ajá. o sea, el, el de vive el momento. Uh -huh, uh -huh. Pero creo que el más fuerte y, y siento que, que eso me causó problemas en, en un momento, fue de que... O sea, el, mi problema era de que, de que te exigían el que hace esto, ¿sabes? Ah, ya, ok. O sea, okay, esa, okay. esa dictadura de que tienes que hacer esto porque yo te lo digo, sí. ¿sabes? Y eso, eso sí, es lo que no me gustaba. Padre. Ajá. O sea, siento que sí, obviamente sí debe de ser como... Sigue tus sueños. Si no sabes cuál es tu sueño o, o si no sabes cuáles son tus metas en ese momento, pues obviamente, como dices, ¿no? O sea, trata de, de buscar ahí qué es lo, como lo que te puede... Este, llevar a no uh -huh. o sea ahí tratar de buscar ese camino ¿no? pero eso, eso es lo que no me gusta ¿sabes? de sí, que sí, sí, de sí, que, que, es que sea imposición que sí, así. sí las cosas las cosas así como y no como las disfrutas al, no. En, ya después eh, si estás estudiando algo así y sabes que este, que tienes que entregar 10 y tienes que tienes que ser así como tú también muy recto ya no terminas por disfrutarlo entonces sí. ese también es un gran problema y lo terminas dejando, ya, terminas ya no quieres dejando. saber ya uh -huh. es como de ya no quiero saber nada y ya vez. perdiste tiempo sí ya perdiste tiempo de tu vida entonces eso es yo creo que todavía peor el, el desperdiciar tanto tiempo de tu vida en algo que no era para ti ya ese tiempo ya nadie te lo puede regresar la neta sí uh
0: -huh. oye te late si empezamos con la sección de preguntas claro, claro
1: ¿Cuándo sacan su próximo álbum? Estamos planeando sacar un, un álbum, yo creo, el, el próximo año. Uh -huh. O sea, a nosotros nos ha funcionado estarlo sacando por sencillos. Eh, el primer álbum que hicimos fue fue cuatro canciones y las sacamos así todas juntas. Uh -huh. Pero eh, sí lo estamos planeando para, para el próximo año, obviamente juntarnos unas cuatro o cinco canciones... Este, grabarlas todas juntas y irlas sacando así sencillo por sencillo. Es algo que nos ha funcionado mucho y, y también no quemas todas las canciones tan rápido, ¿sabes? Porque es el problema. Ahorita ya las personas ya no escuchan un disco completo como sí. era antes, ¿no? O, o ya no hay ese, ese romanticismo de poner tu, tu vinil y escuchar las primeras cinco canciones, voltearlo poner las otras y eso estaba chido estaba muy padre y a, a, a mí me tocó porque mi papá también este tenía viniles entonces le agarré mucho gusto a, a todo eso no o sea como lo vintage sabes o sea toda toda esa cuestión de el cassette también mi papá tenía varios cassettes entonces eh, tenía ahí donde reproducirlos y era algo que me gustaba mucho pero a nosotros en esta época nos ha servido más eso el, el estarlo sacando así por sencillos uh -huh. y pues nuestros fans también ya ya se acostumbraron también a eso ya saben que si estamos sacando canciones así cotidianamente seguido, este, que estar seguido van a tener ahí contenido a ellos para estar escuchando entonces yo creo el próximo año ya más o menos para que estén pendientes porque va a estar yo creo que muy padres esas rolitas sí el, el próximo año pinta para bien porque pues se supone que ya todo tendría que volver a la normalidad. Ojalá. Entonces, pues sí, o sea, los shows y, y estar sacando música. Ojalá, porque sí hace falta también un buen conciertito, o sea, ya ir como sí, a la experiencia. Sí, fíjate que eso para mejor. nosotros es, es muy complicado porque no es, no es lo mismo estarle tocando las cámaras. Sí, ¿no? Está no, no, no. muy complicado. Sí te los estás imaginando a ellos este del otro lado, ¿no? De, de la cámara que están cantando que están parados en su sala y, y están cantando las canciones pero no las estás viendo entonces sí está un poco complicado eso pero pues de todos modos tienes que tú seguir dando el extra sabes tú está está raro hasta cierto punto pero pues tienes que seguirte entregando ahí la neta sí uh -huh. cómo es producir
0: así nada más ¿Cómo es, ¿Cómo es producir? Yo me imagino que... Pues, quiero pensar sí, que es como...
1: supongo que más como lo que hago en la radio. Ajá. Este, pues al principio cuando entré aquí, eh, yo producía los programas de radio por internet. Entonces, la cuestión y la chama del productor es generar ideas. Es generar ideas... El, el estar detrás de, de las cámaras también, ¿no? Porque mi chamba es estar en la producción del audio y, y la producción del, del video, ¿no? Uh -huh. Entonces, te tienes que imaginar el... Te tienes que imaginar el producto ya terminado. Esa sí. es la cuestión, ¿sabes? Entonces, desde que, desde que yo ya estoy poniendo el micrófono, yo ya sé que de esta forma se va a escuchar lo mejor posible, ¿sabes? Porque si lo tuviera de este lado ya no estaría haciendo yo bien mi chamba. ¿no? Sí. Porque si yo llegara este con cualquier programa, ah, siéntate aquí, y ya de repente yo veo que este lo hacen así y lo, lo botan para un lado, eh, pues ya no se va a escuchar como, sí, como yo quiero. no Entonces mi chamba después de productor para producir ese contenido va a ser más difícil porque no estoy haciendo las cosas bien desde un principio. Sabes, uh -huh. entonces por eso lleva mucho tiempo. Le oye este uno dos tres todo ese sí. tipo de cosas son, son necesarias, ¿no? Para poder producir el, el estar probando las cámaras, el, el que tus programas en la computadora sirvan para que puedas producir el audio o el video, este independientemente. Eh, pero a mí me gusta mucho, o sea, me me gusta mucho esa chamba de involucrarte también con el proyecto, ¿no? O sea, sentirte parte y que, que tu colaborador se sienta parte también tuya y del proyecto, ¿no? Porque pues es, es más fácil que fluyan las ideas de esa forma. Sí. Uh -huh. Es una chambota,
0: eso. es una chambota. Porque luego, digo, he platicado con, con cuates ¿no? que me preguntan, oye, qué onda? ¿Cómo está ahí la onda en, este, en donde grabas?
1: Uh
0: -huh. Y le digo, mira, la neta, ellos son los que se encargan de todo, son unos genios, uh -huh. O sea, y es lo chido. Yo no imagino, digo, cada que, que me mandas, por ejemplo, para hacer correcciones, todo eso. Sí. Yo imagino haciendo toda esa chamba y ya me vi así, fff, chorro de tiempo. Sí, claro. Clavado. La,
1: la chamba también de, de un productor, obviamente, en este caso, ¿no? Porque Ajá. hay productores musicales y hay productores este eh, en este caso, ¿no? O sea, como más como para, para contenido digital. Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, obviamente, la... La chamba mía es más involucrarme con, con el colaborador y, y tratar de que ellos no trabajen tanto, ¿sabes? Sí, claro. O sea, yo ya mandarte casi las cosas finales uh -huh. como para que tú ya nada más este, puedas darle el visto bueno, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es un poco más fácil de estar colaborando entre los, entre los dos y, y a ti ya no te genera tanto chamba, claro. ¿sabes? Entonces eso es eso es algo padre y, y pues ya la chinga te la llevas tú ¿no? o sea en, en mi caso ¿no? sí pero cuando te gusta ni siquiera es una sí, chinga claro, o sea no te la estás siente. pasando excelente y, y estás viendo ay es que aquí le puedo meter esto o, o estaría bien ahora probar esta otra técnica ese tipo de cosas y, y es ya cuando le agarras este gusto ¿no? a lo que uh -huh, estás haciendo uh -huh. y está muy padre qué chido uh -huh. ya estoy, bueno. ¿te has enamorado de algún fan? De un fan, este... No, no fan. Eh, sí, sí ha habido como... Como relaciones mías en el que... Las conocí o la conocí en un show. Uh -huh. Y ya hasta tiempo después este ya hubo como esa este, química ya para una relación y, y ya después... Eh, ya que ya que tenemos una relación ahora sí se vuelve tu fan, ¿no? Ya. Porque pues te admira, te quiere, este, le importas, ¿no? Sí, claro. Entonces nunca me he enamorado como de, de una fan así tal cual, pero sí he habido shows en el que de repente hacia lo lejos ves a una chava y dices ay qué bonita está, ¿sabes? Claro. Pero muchos pensarían que sería fácil, ¿no? O sea Tú, tú eres el artista, tú eres el que está cantando, ¿cómo no le vas a hablar, sabes? Claro. Pero el problema que yo tengo es que soy muy penoso como para eso. O sea, me cuesta demasiado trabajo el, el poder hablar con, con una persona que no conozco. O sea, independientemente de que sea hombre o mujer, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, el, el generar esa primera conversación, a mí me cuesta demasiado. El romper el hielo. El romper el hielo, el, el estar ahí, pero pues esa sí es así mi forma de ser, ¿no? O sea, claro. tampoco no soy un, un chavo este, extrovertido y... Y como digo, ¿no? O sea, estarle gritando al mundo que tengo una banda de rock. ¿sabes? Sí, claro. O sea, este sí trato como de dejar un poquito de lado todo eso, pero sí hubo varias chavas que que este que vi así en algún show y dije, ay, sí están muy guapas, ¿Y pero está, no. Está chistoso porque esta pregunta viene
0: abajo o, otra, que es con la que este vamos a terminar, que está bien chistoso. ¿Cómo? Dios, se me hace, se me hace chistoso porque es como como por qué lo preguntarían, pero ¿cómo sería una cita romántica con Fer? Te digo, se va a ser bien chistoso porque, okay. <risa> porque sería como de... Como si Fer tuviera... O sea, como si tú tuvieras tu... O sea, tu, tu cita predilectas para siempre. O sea, sí, exacto.
1: Como, siempre va a ser así. Siempre va a ser así. <risa> nunca la nunca voy a cambiar, Jamás, ¿no? O siempre o sea, va a ser
0: el mismo lugar. La, ajá, mismo lugar, diferente persona, pero va a ser
1: exactamente igual. Órale. Este... Pues, por lo general, me gusta mucho salir a, a un lugar que tenga música en vivo. Ok. O sí me gusta mucho el, el, el compartir una buena chela, este, que el ambiente sea agradable como para poder platicar también con esta persona y después eh, apreciar un poco ¿no? la música en vivo. Porque a mí me encanta O sea, ir a un lugar... Este, ya sea de una cita o, o ir este, yo solo o, o con amigos el ver música en vivo uh -huh. y, y siento que que si esa persona con la que sales puede compartir eso contigo pues ya estás del otro lado ¿sabes? o sea te la vas a pasar bien sí o sí, sí. ¿no? porque pues estás compartiendo cosas que, que te gustan pero también soy soy de, de también preguntarle a ella qué le gusta ¿no? Porque Ajá. pues ah, qué chido, ¿no? O sea, yo yo solo íbamos a hacer lo que me gusta a mí. No, también me gusta como, como preguntarle a ella, "Oye, este, ¿qué te gusta hacer? ¿Dónde te gustaría salir?" Y así me dice, "Ah, lo que tú quieras." Ah, pues ya, luego sí, me luego sí, meto cámara. mi carta de sí. <risa> vamos a un lugar en vivo. Sí. Pero me gusta mucho como, como toda esa este, como todo ese proceso. Ya pues, este, pues ya terminando este hay veces que sí me gusta como, como seguir escuchando todo el, toda la música en vivo o cambiar de lugar, ¿sabes? O sea, ya como más este, o sea, otro un otro antro ajá, okay, o okay. ese tipo de cosas. ¿Sí eres de antro? Sí, cambiarla. He ido poco aquí en Querétaro. Ajá. O sea, cuando, cuando llegué aquí sí fui, yo creo que unas cuatro veces, algo así, a, a unos antros, al, al Leroy. No sé ya, si se si pues hace no. eso. Pero me gusta más como por la música okay. que se escucha ahí. Este, no es tanto como de reggaetón, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. no tengo nada en contra de reggaetón, pero no, no es como lo que yo escucho y, y en ese lugar no ponen tanto. Pero si ponen Entonces reggaetón, me más. si perreas. No. No, 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 no. 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 Es que, ay, no sé. O sea, si sí hay algo que, que no me gusta de, de esa música. No porque sea rockero, porque eso sí es algo como que a todos le catalogan, ay, si es rockero, le, no le gusta el reggaetón. Simplemente ah. es, es como como si yo fuera reggaetonero y no me gustan las rancheras claro ¿no? ¿sabes? o sea es un estilo de música que no me gusta mucho pero pues bueno o sea hay de gustos a gustos ¿no? eso sí <risa> eso sí Fer pues muchísimas gracias
0: no gracias Breta, a ti, amigo. estuvo muy chido y aparte porque yo creo que era momento de, de que también la gente que nos que nos ve y que nos escucha supiera un poco de la mente maestra detrás de todo esto que está chido la neta yo te agradezco muchísimo porque siempre todas las cosas salen puntuales y salen muy bien el audio siempre suena chidísimo uh -huh. muy chido <risa> <risa> y pues nada pues más bien es como darle el crédito a la persona que se lo o sea que, que se lo merece ah, muchísimas gracias para finalizar estamos en octubre todavía crees en
1: cosas paranormales cosas paranormales Ay, eh, hubo un tiempo que sí, no. No, no creía, ¿sabes? No en este, Pero luego como que sí empecé a, a creer de que tal vez no, no era como... O sea, que sí era posible, ¿sabes? Este, No porque me haya pasado algo a mí, porque según yo, nunca he tenido como... como alguna experiencia. Ajá, alguna experiencia de esas. O sea, sí he estado a veces solo en mi casa o en un lugar... Y como que sientes eso atrás de ti, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. es esa sensación, pero siento que eso es más como porque tú mismo te sugestionas, claro. ¿no? Pero hay veces que luego veo cosas o de amigos que me cuentan cosas de, de experiencias y digo, ay, es que no creo que me esté mintiendo para convivir, ¿sabes? O sea, sí, claro. claro que le pasó. Entonces, no, no digo que me gustaría como experimentar eso, <risa> <risa> algo así, pero... Sí, creo que, que tal vez sí puede haber como, como algo este, ahí raro, oculto. También algo que me gustaría como experimentar, eso sí, o ver eh, como de los ovnis o, o ese tipo de, como de objetos este, sí, sí, sí. ahí en el cielo. Nunca me ha tocado como ver eso. Y, y también tengo conocidos de que, oye, es que yo, yo estaba en este en, en la noche y vi unos, este, unas luces en el cielo, ese tipo de cosas... Pero me llamaría como la atención. Eso estaría chido. Eso, pues, igual no, y debe no, de haber sí. alguna
0: forma que... Que los, los llames y... Y que se echen unas rolitas. Sí, que estén escuchando tu música. <ríe> y, y viendo así de, bueno, a ver, vamos a ponerle ojo a Fer para traer esta música...
1: a otro planeta. Estaría, no sé, estaría otro interesante. creo que está... O sea, ¿da miedo? Claro que sí, da, da un buen de miedo. Bueno, da
0: miedo porque es desconocido. Es desconocido, creo?
1: claro. Pero... Igual soy una persona que, como que sabes, como que le, le llama la atención el conocer sí. este, cosas diferentes, el experimentar cosas diferentes. y me gusta mucho, pero nunca se me ha dado. A
0: qué ver chido. si. Qué chido este... porque la neta, digo, qué chido para, para la mente que no pase aún, uh -huh. porque yo creo que sí también es como un poquito complicado. A mí, ah, puede ser complicado. A mí, la neta, no me da miedo, pero me incomoda que uh -huh. está una línea así de que me dé miedo, ¿sabes? Sí, sí, muy, O sea, sí. está muy in,
1: o sea me, se me hace muy incómodo. Sí, porque y, también puede ser de que, de que digas, ay, estaría padre, pero en el momento que, sí, que, te, que pas, te pasa, y te, dices, ay, cabrón. No, y que te me quedes, me quedes loco, imagínate chido. que ya de repente ya te lo estés viendo cada rato y... Uh -huh. O resulte, que no puedas salir de eso. Sí,
0: que resulte que sea tu imaginación. Sí, claro. Entonces eso, por eso a mí, a mí sí me da como este incom, incomodidad. De hecho, sí. Pero, pero hay, hay cosas, por ejemplo, te digo, mi, o sea, mi, mi novia es fanática de cosas de, de terror y todo eso. Y me dijo que fuéramos a una casa de, de estas de es, terror que, te están, que, ajá, que ajá. están haciendo. Y yo que a mí ese tipo de cosas no me laten. Uh -huh. O sea, la neta no me laten porque no. es, como, es como, o sea, ya sé que me vas a asustar. Uh
1: -huh.
0: O sea, y, y ni siquiera me incomoda, sino es como de, o sea, es meterte a que te asusten para
1: sí o sea por sí exacto <risa> es como sería como diferente que no supieras <risa> que te va sí a pasar, claro ¿no? claro
0: o sea de que fueras en realidad o sea muy, muy real caminando
1: ajá en una en una colonia y de repente
0: así. se organizara la colonia y empezara a pasar ahí es para que te caigas o sea así sí, es sí, como sí. toma pero algo así tan organizado y como meterte para que te asusten uh -huh. o sea y literal lo lo único que pasa es de que no es de que te asusta que te van a hacer algo o sea, lo que te asusta nada más es el ruido, el movimiento, el que sientes que... O sea, como que te van a pegar y es como el reflejo. Sí. O sea, pero en realidad... Y digo, pasa eso,
1: pasa eso. O sea, no sé. ya, sabes que, que eso. Ya, ya sabes que vas a eso. Ya sabes que vas a que te espante. Pero creo que me gusta más como lo... Me, me llama más como la atención como las cosas... Conspiracionales, como okay. el, el, el ese tipo de cosas. Sí, sí. Me gusta más como más al universo un Ajá, poquito. O, o más como el, el empaparme de, de cosas que pasaron tal vez hace un montón de tiempo. Uh -huh. Soy como más fan de eso. Sí. tanto como del, de los sustos y, <ríe> y de todo ese, todo ese mundo del
0: terror. Es que sí está cañón, pero digo, hay, hay ciertas cositas que también que sí me laten. Y voy a, sí. voy a invitar a, a William Nesme. Él fue mi maestro de escultura. Ach, chido. Y es buenísimo. Y él, este... Toda, bueno, en su mayoría es las, de las esculturas que, que produce tienen que ver con terror. Uh -huh. Entonces, y él... Yo creo que él ha sido de, de las personas que me han contado historias de terror más locas y que le han pasado. Y es como de... ¡Fuck! Entonces, digo, tiene como... Cada, cada uno tiene sus... Eso sí. La neta, y él sí. O sea, y él lo cuenta abiertamente. Acaba de sacar un canal. Uh -huh. y, igual, y luego se los compartimos cuando venga para que para que lo cheque a que va pero bueno bro muchísimas gracias ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: ¿a ti? ¿a Alba? claro pues nos pueden encontrar a, a mí en, en Instagram en Facebook en Twitter como fer-moreno SJR así estoy en todas las las plataformas las redes sociales y eh, a Alba la pueden encontrar como Alba oficial. Eh, igual en, en todos lados este, o metiéndose a la, a la página web alooficial.com y pues nuestra música igual está en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube eh, ahí es un poco más fácil, entre comillas este, tienes que poner Alba eh, y el nombre de una canción en este caso Luz Azul no que es Luz de la azul, que estamos hablando Ajá. Luz Azul bueno no la chida sino la que me gustó a mí exacto <risa> <risa> sí digo hay, hay un montón de canciones y es más fácil encontrarnos así porque hay un montón de Albas también es un nombre Alba sí entonces, claro este, pues ya es, es más fácil que lo encuentren así Alba Luz Azul en todos lados y neta
0: que escúchenla digo vamos a dejar aquí como este pedazo del final para que para que Fer tenga un poquito más de chamba. Vamos, Exacto. vamos a dejarle en el momento. <risa> claro que sí. Ah. Vamos a poner a, a, aquí en ese momento voy a empezar a reproducir el video de YouTube de este, Luz Azul. Luz Azul. Para que lo chequen. Pues nada, ahí me pueden encontrar como I am Alejandro CH Impulso Galería <risa> Impulso Galería El patrocinador oficial Este, y pues Impulsarte podcast en Instagram En Facebook, en Youtube, en Spotify Donde quieran
1: En todos lados está, todos yo lados. me encargo de eso
0: Venga, eso sí, eso sí, <risa> eres el chido Pues muchísimas gracias banda Ahí seguimos para la próxima, hasta luego Bye bye